0: 台湾国际报 ，The t i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威听，马上带大家关心今天八月十八号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。《影集斯卡罗》已经在串流平台开始更新了，不知道大家看了吗？这是公司第一次制作这么大成本的戏剧，故事是参照史实“罗妹号事件”和《傀儡花》文学改编的作品。这部剧同时也有受到文化部的补助，可以说是本土影视产业发展的一个关键。大家在家有空的话，可以一起追剧哦。今天的新闻将带您关注传奇歌手巴布迪伦卷入性侵疑云，以及卢安达饭店的主角原型被控参与恐怖活动，意图颠覆国家，这是怎么回事呢？还有今年最重要的一场选举，德国将要在九月选出未来的领导人，现在的选情如何呢？更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先带您关注，美国一位化名 J.C. 的68八岁女性，在这个月13号向纽约最高法院提出民事诉讼，指控现年80岁的歌手巴布迪伦，在1965年使用药物与酒精后性侵当年只有12岁的她。巴布迪伦发言人否认相关指控，强调会捍卫自己的清白。巴布·迪伦可以说是美国最重要的民谣歌手，代表作品有民权反战运动的圣歌《Blowing in the Wind》。在被指控事件发生的时期，正值他事业的高峰。歌手生涯获得十二座格莱美奖、奥斯卡金像奖和金球奖各一座。二零零八年获得普利兹奖授予的特殊贡献奖。2012年获得前总统奥巴马颁的自由勋章， 2 0 1 6年更成为首位获得诺贝尔文学奖的音乐家，可了解他传奇的一生。根据诉讼文件显示，当时23岁的巴布迪伦利用音乐人的身份获取当时只有12岁 J.C. 的信任，并且对他提供酒精及药物。J.C. 还指控巴布迪伦在纽约的住处切尔西酒店多次性虐待他。长达六周，导致他产生情绪的创伤及心理阴影，影响持续到现在。J.C. 要求设置陪审团共同审理，并控告巴布迪伦殴打、非法禁锢及造成情绪困扰等多项罪名。结果仍要等待法庭审理。然而，这起事件无论真相如何，算起来也已经发生超过五十六年，早已超过法律的追诉期。是因为纽约州在2019年8月通过《纽约儿童受害者法案》。暂时延长儿童性暴力案件追诉期到今年八月十四号，让所有被害者都有权对施暴者提出诉讼。知名电影《卢安达饭店》主角原型鲁塞萨巴吉纳，将在本月二十号因为被控参与恐怖活动、涉嫌推翻政府在盧，在卢安达受审，最严重可能面临无期徒刑。卢安达饭店是依照真人实事改编的电影，描述在卢安达大屠杀，卢塞萨巴吉纳保护受害图西人们的故事。因为电影，他的事迹被广为流传，让他在国际上收获美名。但他因为积极参与政治，在国内一直是争议人物。卢塞萨巴吉纳长期旅居国外。时常批评掌政二十七年的总统卡加米，除了指出卡加米在国内外压迫、杀害反对派，还指控卡加米为首的卢安达爱国阵线用大屠杀的手法报复胡图人。卢塞萨巴吉娜在二零零六年成立了卢安达民主党和名为国家解放阵线的民兵组织，曾经主张要把卢安达从卡加米手中解放出来。这个民兵组织后来犯下了多起恐怖攻击案件，导致身为创办人的他遭到逮捕，现在可能面临严峻的刑期。依照以前的经验，反对卡加米的人都晚节不保，下场尝试在国外遭到暗杀，或是在国内被消失。根据国际特赦组织指出，卢安达政府对反对派进行监控，使用的就是我们前阵子报道过的飞马黑客城市。终极目标包括鲁塞萨巴吉纳的家人，因此他的支持者也合理的怀疑，政府对他的起诉恐怕有政治动机。德国总理梅克尔即将在今年告别将近十六年的总理生涯，随着九月二十二号的选举日逼近，各党的候选人都在摩拳擦掌，希望能成为下一任的总理。其中，梅克尔的基民党推出北莱茵西法利亚省长拉谢特，目前依然乘着梅克尔的高人气在民调领先，但近期因为在灾区勘查时被拍到大笑，引起全国哗然。虽然火速道歉，但是依然重创了支持度。绿党则是推出党主席拜尔波克，因为身为政坛少数较为年轻的女性，引起国内外的关注。又因为近几年德国社会对于气候变迁议题关注增加，使得绿党今年民调快速蹿升。不过拜尔波克本人因为资历造假和抄袭风波争议不断，让绿党因为候选人形象支持度消减。社民党则推出现任副总理舒兹，和拉谢特一样都是资深政治人物。社民党作为德国的传统左派，长久以来支持度低迷不振。但在近期有提升，可能是因为舒兹的个人魅力。德国媒体近日新闻民调显示，虽然社民党的支持度在三大党里掉车尾，但当选民被问到最想要谁当总理时，舒兹却远超前面其他两位候选人。因为德国是多党制国家，获取其次最多的政党通常还是需要和其他党组阁。根据《经济学人》评估。德国在大选后比较可能产生所谓红黄绿的红绿灯组合，代表社民党、自由党、绿党的内阁，或是黑黄绿的牙买加组合，代表基民党、自由党、绿党的内阁。这场今年全世界最关注的选举，将会左右德国和欧盟的未来。国际报也会持续带您关注。根据英国非盈利组织国际水建设机构的研究报告，快时尚品牌正在加剧非洲河川污染，使得有些河川被染成蓝色，或是水质呈现强碱性。这篇报告研究非洲南部赖索托和坦桑尼亚两国，认为国际快时尚品牌加大投资非洲成衣产业，恐怕和日益严重的污染有直接关联。组织的负责人表示，大厂牌有能力推动改革。但目前，他们对于遏制水污染和卫生条件保障都做得太少了。在赖索托的一条河川，研究者观察到整条河流都因为染牛仔裤的染料被污染成蓝色；而在流经坦桑尼亚首都的河川里，研究者们在成衣工厂附近的河段验出了 pH 值高达12的河水，碱度和漂白水相同。研究指出，全球有50多家史上品牌仰赖非洲国家制造的衣服。其中包括 Zara、ASOS 和 H&M a。路透社采访英国牛津大学水安全教授查尔斯，他说：“国际时尚大厂可以用永续的方式生产衣服，但必须仰赖消费者的施压。”他也指出，国际厂牌的投资赋予当地新的工作机会和经济成长，但也可能因此牺牲了环境保护和基本工作条件的保障。全球最大矿商必和必拓在十七号决定，要将旗下的天然气和石油开采事业卖给澳洲的 Woodside 公司。另外，斥资五十七亿美金，将近台币一千五百九十亿，计划在加拿大开采钾盐。《华尔街日报》称，必和必拓这个决定是将公司的前景堵在低碳的未来上。从去年开始，大型采矿业者像是英国石油和荷兰皇家壳牌公司。因为受到投资人质疑是加速全球暖化的元凶，纷纷提出减排碳的承诺，开始把旗下的石化燃料资产卖出，转向投资再生能源。另外，因为看好绿能科技、电动车电池非常需要的铜和镍，也逐渐成为投资者的热门标的。必和必拓在卖出油气部门后，会更专注于这些金属原物料的开采，也转向开采钾盐，看好未来钾盐肥料的潜力。他们自己评估，甲烷的市场将会在二零四零年翻倍，蕴藏每年五百亿美元的商机。闭合必托的首席经济家分析，随着生化燃料生产扩大和因为人工造林后耕地缩小，甲烷会是未来的赢家。以上节目有了台湾 Times 直播，这周真的发生非常多令人震惊的国际新闻事件、啊呃，除了阿富汗之外呢，有很多震惊的画面。Bob Dylan 的事情也同等的让人震惊了。大家对于这周的新闻有什么感想，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是威婷，我们下次再见。